0: a viagem. Eu parti na sexta-feira, 18 de dezembro de 2015, para São Paulo. Nosso voo sairia de lá na madrugada do dia 21, rumo a Singapura, com escala em Doha, no Catar. Foi a primeira vez que eu visitei a capital paulista, com o mínimo de tempo para aproveitá-la. Evidentemente, São Paulo é uma cidade atrativa, cheia de possibilidades de cultura, lazer e gastronomia. Mas, na minha cabeça, desde pequeno, a cidade era um caos, um monstro. Então, sempre que possível, marcava minhas viagens com início no Recife ou no Rio de Janeiro. Quando era inevitável partir por São Paulo, optava por chegar momentos antes do horário do voo. Meu primo, Duda Lopes, morava na Barra Funda havia alguns anos. Já tinha visitado a sua casa na volta de um mochilão curto pela Colômbia, Bogotá e Cartagena, em abril de 2015. Daquela vez, a companhia aérea com a qual viajei tinha me dado pouco tempo para fazer a conexão para o Recife. Perdi o voo e me ofereceram outro, cinco horas mais tarde. Pegar a linha vermelha do metrô de São Paulo só confirmava a impressão que eu tinha sobre a cidade. Era impossível sustentar-se dentro do vagão. Uma senhora de uns 75 anos de idade agarrou-se em mim para ter algum apoio e controle mínimo sobre os movimentos. Só depois de passar pela estação da Sé, houve certo alívio. Tive tempo de tomar café da manhã com Duda numa padaria e brindar com uma latinha de cerveja. As 5 horas resumiram-se a pouco mais de 30 minutos com o meu primo. Já era hora de voltar para o aeroporto. Recolher a mochila que tinha deixado no guarda-volumes e pegar o voo de volta para o Recife. Antes da viagem para a Ásia, foi diferente. Pude compartilhar um fim de semana com Dani e Karen, as produtoras de cinema de um astral excelente que dividiam um apartamento com o meu primo. Houve tempo para passear pela Catedral da Sé, visitar a exposição Com da artista plástica Patrícia Piscinini, no Centro Cultural Banco do Brasil, e tirar a clássica foto no cruzamento da Ipiranga com a São João. Revi ainda Guilherme Dornelis, um grande amigo da época em que morei em Barcelona, entre 2006 e 2010, e hoje um grande repórter de campo da rádio CBN. Também consegui andar no miocão no domingo à tarde, apesar do temporal que desabou na capital paulista naquele dia, e ir ao Museu da Língua Portuguesa, apenas dois dias antes do incêndio que o destruiu. Encontrei o meu pai no aeroporto de Guarulhos, perto dos guichês de check-in e despacho de bagagem. Jantamos pouco, mas o suficiente para ele se sentir mal alguns minutos antes do embarque. Lembro que tínhamos preocupações sobre a nossa alimentação na Ásia. No entanto, esse foi o único mal-estar que ele ou eu tivemos durante a viagem nos sete países que percorremos e comendo as iguarias mais estranhas que o sudeste asiático podia oferecer. Durante as 14 horas de voo até Doha, tentamos calcular o fuso em Singapura e dormir já de acordo com o horário de destino. Tanto meu pai quanto eu nunca tivemos problemas para encontrar o sono. Paramos no gigantesco aeroporto da capital do Catar, impressionam a diversidade e o contraste entre o Ocidente e o Oriente no aeroporto de Doha. As típicas palavras dos aeroportos, arrivals, transfers, etc., escritas em árabe, davam uma noção do que encontraríamos, encontraríamos dali em diante. Absolutamente nenhuma associação possível com os idiomas que conhecíamos. Aqui tem algumas fotos no aeroporto. Nas três horas de espera pelo voo de mais de oito horas até Singapura, compramos o celular que o professor Leymar queria. Mas, mesmo assim, com todo o cuidado que ele teve em preparar a mochila, acabou esquecendo o chip e depois, na volta, confirmou que, que o tinha perdido. Este seria um problema durante a viagem. O meu celular servia de computador para fazer as reservas nos hostels e comprar as passagens entre os destinos que havíamos traçado. Ele começava a apresentar falhas pelo, pelos quase dois anos de uso intenso. Alguns dias mais tarde, já na Malásia, escrevi isso aqui sobre a situação do meu celular. Um post no Facebook Relatado por Diogo No dia 26 de dezembro de 2015 Há uns dias Meu celular vem travando E ao tentar entrar no Wi-Fi Ou abrir a câmera Ao tentar entrar no Wi-Fi Ou abrir a câmera Fomos a Apple Da Petrona Twin Towers E o técnico só deu boas notícias A Malásia 1 um, a Malásia não tem competência para resolver o problema, a ação deles é muito restrita, 2, Singapura resolveria isso numa boa, tarde demais, 3, quanto mais ao norte, Camboja, Vietnã, Laos, Mianmar e Tailândia, pior fica o negócio, 4, a frequência das travadas pode aumentar, Tentamos fazer um backup no celular do velho, mas também não deu certo. Esperar que ele aguente chegar no brasa e a gente possa continuar reservando os hostels de boa. Segue o livro. Mas, a partir do Camboja, as falhas sumiram com a mesma facilidade que apareceram. Ao longo da viagem, fizemos todas as reservas usando o meu celular sem qualquer tipo de problema. Sorte a nossa. que vai um relato do seu Leymar agora. A maioria dos transportes que utilizamos, tanto internamente nas cidades, quanto no translado de uma cidade a outra, foram transportes alternativos. Isso implica uma série de diferenças desde os horários de chegar para translado a hora do término da viagem e os imprevistos durante o trajeto. Em contrapartida, os trens que pegamos, principalmente no Vietnã, os ônibus também muito bons, chamando a atenção para a pontualidade. Tivemos apenas dois pequenos problemas com os ônibus. Um entre Kuala Lumpur e Penang e outro entre Luang Prabang e Shanghai. Os voos na Ásia são extremamente precisos nos horários e todas as companhias orientais e ocidentais que operam são, são muito boas. Resumindo, usamos todos os meios de transporte que podem conduzir pessoas, tuk-tuks, bicicletas, vans, aviões, trens, ônibus e automóveis com direito à mão do lado direito e do lado esquerdo. Trafegamos também em estradas com mão esquerda e com mão direita, como a nossa. Além dos trajetos aéreos que tínhamos comprado ainda no Brasil, as reservas nos hostels eram feitas por Diogo no celular, com uma antecedência de apenas um dia em média. Isso era uma novidade muito grande para mim. Eu nunca tinha, tinha viajado desse jeito. Isso otimizava demais a viagem. Quando chegávamos na cidade, íamos direto ao hostel, além de ser mais barato. Achei muito eficiente viajar assim. Tentei várias vezes habilitar o meu celular novo para funcionar com, como um reserva, porque o de Diogo apresentava sinais de que poderia deixar de funcionar a qualquer momento. Não consegui na Malásia, nem no Camboja, nem no Vietnã, nem no Laos. Na Tailândia e em Mianmar, eu já tinha desistido. Tivemos um pouco de sorte porque os problemas do nosso aparelho de reservas de hospedagem e passagens sumiram de uma hora para outra. Relato do seu Leimar.